0: Bom dia irmãos, nós estamos dando um estudo em sequência na nossa escola dominical do livro Crer é Também Pensar, do John Stott, e acredito que a primeira aula foi muito proveitosa tanto a mim quanto aos irmãos, pois como já dito, né, resulta em ensinos que são vigentes até os nossos filhos de hoje, né, a nossa defesa e como podemos assim nos é, capacitar a defender a, aquilo em que cremos que foi nos dado a, a Deus, né?
1: Só um momentinho aqui. como
0: é nos apresentado aqui nesse primeiro slide né? não se trata de exaltar a mente em detrimento da fé mas de torná-la discípula de Cristo pois só assim entenderemos o que é um verdadeiro culto a Deus com todo o nosso ser só assim será possível discernir a vontade de Deus, reconhecer a voz do bom pastor, compreender o real significado de uma vida de santidade e fazer um anúncio fiel do, ao Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Stott, crer é também pensar. Página 12. Oremos. Santíssimo Deus, nós estamos aqui, ó Pai, em Tua presença, pedindo, ó Pai, para que Tu esteja nos instruindo, para que realmente... Sejamos capacitados pelo real conhecer da Tua Palavra. Nós lemos no Salmo 119 a importância, ó Deus, de guardar os Teus mandamentos, de prezar por eles. E que nós, pessoas, discípulas do Senhor Jesus, possamos ter essa capacidade em nossas vidas. Deus, é isso que eu peço, no nome de Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Para... para... Entrarmos nesse segundo ponto, nesse segundo é, capítulo que Stott trabalha em seu livro Vamos abrir nossas bíblias em 1 Coríntios capítulo 2 Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos Coríntios Capítulo 2 nós leremos dos
1: versos 6 até ao 16. E nos diz assim a palavra de Deus.
0: Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados... Não porém a sabedoria deste século nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou pre desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso, disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir nós porém temos a mente de Cristo Coríntios tem como tem como suas relevâncias né é, para aquele tempo a cidade de Corinto era uma cidade ali localizada é, na Grécia então percebemos que, é uma, que era uma cidade bastante movimentada, né? E por volta de 250 mil pessoas habitavam naquela cidade. Então não era uma cidade comum, era uma grande polis, né? Era uma grande cidade, era um centro em infervescência, aonde as filosofias, aonde até mesmo as práticas cultuais, das mais variadas possíveis, tinham e aconteciam ali. Uh, quem é o autor desta carta é pró o próprio Apóstolo Paulo. Ele escreveu por volta de 53 a 54 depois de Cristo. Há quem diga, né, que ele escreveu em meios de 55 depois de Cristo. E ele não escreveu estando é, lá naquela cidade e deixando uma. Não, mas ele escreveu enquanto ele estava indo a Éfeso. A Éfeso em sua segunda viagem missionária, que ele estava fazendo, né? Coríntios era uma igreja que enfrentava tudo o que uma grande cidade atual enfrenta, né? É, há um relato que lá havia os templos de Apolo e Afrodite, sendo que o templo de Afrodite existiam mil é, sacerdotisas. Que ao fim das suas cerimônias, elas se vendiam ao descer ao porto que se encontrava nessa cidade. Então observamos que era uma cidade não muito que não vivia muito daquilo diferente daquilo que nós vivemos hoje. né E Paulo é, escreve esse aspecto nesse capítulo 2, né? a verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Caracterizando que a importância de nós reconhecermos e valorizarmos aquilo que Deus nos deu. Verso 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem aos poderosos desta época que se reduzem a nada. Experimentados aos crentes maduros, àqueles que já têm um conhecimento fiel, um conhecimento é, fundado realmente na verdade. Porque se nós olharmos... Os, os versículos anteriores, Paulo vem defender a sua pregação. Aquilo que ele vem pregar, que era Cristo, que era a mensagem do Evangelho, loucura para os homens, mas sabedoria de Deus, né? Então, é bom trazer esse contexto de, de Corinto a nós... Principalmente debatendo esse assunto tão importante para as nossas vidas, que é o fato de, de uma defesa em meio aos turbilhões de ideias que aparecem. Pois naquele tempo já havia isso. Já acontecia isso lá no, no tempo de Paulo e muito também nos nossos, em nossos tempos, né? O que acontecia com a igreja de Corinto que, Corinto que fez Paulo escrever estas cartas? né? Não sei se os irmãos sabem, mas de fato, Paulo escreveu quatro cartas a esta igreja, sendo que duas se perdeu. Se perderam a primeira e se, e se perdeu a quarta. Quarta carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos somente a segunda, que no nosso caso é a primeira, e a terceira, que no nosso caso é a segunda. Então, Paulo ele vem escrever esta carta pois a igreja estava tomando forma do mundo daquele tempo. Algumas práticas, como, por exemplo, o incesto. Aconteceu de que um filho estava se deitando com a sua madrasta. Prática que para o mundo daquele tempo era normal. E Paulo tem que escrever falando, isso está errado. Litígio entre irmãos, brigas judiciais que eram levados para fora, envergonhando assim o evangelho, porque o evangelho prega tem que amar o próximo, tem que perdoar, e os irmãos estavam com ódio tão grande que estavam levando todas aquelas condutas para fora, para fora da igreja. Então Paulo ele se vê como um fundador dessa igreja, pois ele mesmo afundou de ter sido ali uma semente da sua, da sua obra missionária ele se vê na obrigação de escrever a esta igreja dizendo, olha vocês estão caminhando por um caminho perigoso ao ponto de Paulo falar assim como vocês que são o corpo de Cristo estão se unindo a Meretriz se prostituindo nos cultos e achando que tal tais práticas são normais vocês foram compradas por preço. Que é a ideia lá de 1 Coríntios capítulo 6. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Então, nesse aspecto, entendemos o porquê de Paulo ter escrito essa carta. A importância dessa carta para os nossos dias é um aviso, um alerta, para que nós não to tomemos a forma desse mundo, mas pelo contrário, nós sejamos, né, experimentados na sabedoria, não deste século, como ele fala no verso 5, mas a sabedoria que vem no, uh, de Deus. Né? A partir do, do versículo 10, Paulo vem falar sobre a essencialidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Esse Nolo revelou em algumas versões, pode até traduzido como nós, né? Deus nos revelou. Contudo, esse nos revelou, Paulo quer dizer, foi revelado a ele. A palavra que ele está escrevendo foi uma palavra revelada a ele. E foi revelada pelo Espírito. Espírito de Deus revelou essa palavra que tanto Paulo quanto os antigos profetas escreveram. Pois é uma palavra inspirada... Pelo Espírito. A Sagrada Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. E ele vem mostrar essa essencialidade é, do Espírito Santo, pois ele caracteriza que o Espírito que revelou essa palavra para que ele escrevesse é o mesmo Espírito que está ali, ao redor de Deus. Por isso que no versículo 11 ele fala, Por que qual dos homens sabe as coisas dos homens, se não o seu próprio Espírito que nele está? Eu não sei dos seus segredos, mas o seu Espírito sabe. E se por um acaso eu começar a escrever sobre alguém, significa que eu sei algo sobre essa pessoa. Significa que eu conheço. E Paulo diz, eu escrevo pelo poder do Espírito que foi dado a mim. Então, esse poder que foi me dado a mim é o poder do próprio Deus. Aquele que está ao redor do trono da graça de Deus, né? Verso 12, a ideia que Paulo 12 e 13 é a ideia da inspiração. É a ideia do, do que Deus deu a esses homens, né, tanto como Paulo, quanto os outros discípulos, aos profetas. A ideia que eu já tinha falado, do nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus. Caracterizando a fidelidade dessa palavra que ele estava escrevendo. Mostrando a, a, que essa palavra que nós temos hoje é uma palavra é, que con, contém a verdade de Deus. Pois se é o Espírito de Deus que capacitou esses homens a escreverem, significa que é o próprio hálito de Deus ali. É o, é o próprio é, Que a ideia de inspiração é... é... Inspirei. Então, é algo que vem de dentro de Deus e é dado a nós. a é dado a eles. Estes homens que foram, foram capacitados é, a escrever nessa palavra, é algo do próprio Deus. É a essência do próprio Deus. Paulo faz essa defesa lá em Timóteo, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada. E nós, que... que ou, Paulo se coloca ali e eu que recebi essa palavra eu a escrevi porque eu recebi do próprio Deus, né? Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, não foi algo que ele leu em livros da filosofia que era vigente no mundo naquele presente século, mas foi algo que o próprio Deus mais ensinadas pelo Espírito conferindo coisas espirituais com espirituais. O que eu estou tratando aqui é de assuntos espirituais. O que eu estou falando aqui, Paulo está falando, a, aquela igreja. Defendendo ainda o seu ministério, defendendo essa palavra, o evangelho verdadeiro. É de Deus. Vem do próprio Deus, né? E nos versos 14, aí em diante, ele vem falar sobre a iluminação. Os profetas, Moisés, Paulo... É... Os apóstolos que escreveram as suas, as suas cartas está contida nesse, neste compilado que é a Bíblia, eles, eles foram inspirados. Eles receberam diretamente da fonte de Deus. A palavra de Deus não é mais escrita. Ninguém recebe mais esta revelação de Deus. Contudo, somos iluminados. Temos a iluminação. E essa iluminação vem por quem? Também vem pelo Espírito. Porque ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Deus nos deu a palavra que é da fonte, que é de uma fonte confiável, pois é dele mesmo, é do Senhor dos Senhores. E nos deu também a capacidade de poder entendê-la. A iluminação desta palavra que é de suma importância para as nossas vidas compreender esse aspecto. Não é que é porque Deus me ilumina, eu não preciso estudar? Não é porque Deus me ilumina, eu não preciso de professores, eu não preciso de ter um pastor, de ter de ter, de precisar vir à escola dominical, de precisar assistir à escola dominical? Pelo contrário, porque Deus me ilumina, eu preciso ser cada vez mais sedento por querer conhecer mais. Porque o que nós conhecemos é pouco em, em relação àquilo que Deus é. Deus se revelou uma porcentagem entendível a nós, pois Ele é infinito. Você consegue compreender o infinito? Não, mas Ele consegue colocar a sua, a, a sua essência em palavras que possamos compreender. Na imagem de Cristo, pois Ele é o Deus encarnado. Esta é a imagem do Deus e é isto o que nós pregamos. A imagem de Deus, do Deus encarnado, Jesus morreu, Deus morreu por você. E Ele nos confere a sabedoria, a capacidade de poder entender estas verdades, né? Então nós entendemos, nós somos iluminados também pelo Espírito Santo. E esta é uma palavra muito importante a nós. Deus nos deu a palavra, Deus deu a palavra àqueles que a escreveram, receberam a mensagem pelo Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, tanto naquela função, quanto nesta função até os nossos dias, que é a função de sermos iluminados por ela. Né? Temos em nossas mãos o um material de estudo para realmente conhecer a vontade de Deus. E como aplicar isso em nossas vidas? Temos o poder que foi nos conferido por causa de Cristo. E por esse poder seremos julgados. E devemos ser sedentos por querer saber mais este livro de suma importância a nós. Essa palavra aqui não é simplesmente um livro que conta histórias, né? Eu estava pesquisando algumas frases e Einstein disse que ele respeitava a Bíblia porque eram histórias... É, eram fábulas bastante convincentes, né? parafraseando o que ele quer dizer, queria dizer. São histórias encantadoras, mas eu não, mas não desrespeito a quem acredita, mas são histórias encantadoras. Não são histórias encantadoras. É Deus, toda em sua essência e todo o seu poder, se revelando a nós, pecadores. Por isso que devemos ter o, o cuidado. Por isso que devemos ter a sede por querer conhecê-la. Por isso que devemos ter sempre a alegria de poder querer ouvir cada vez mais desse Deus que fez tanto por nós. né é... e, e, e ela, como eu disse, né nós por ela conhecemos a vontade de Deus e como aplicar isso em nossas vidas. E temos esse poder porque foi conferido por Cristo. né Temos, recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas, porque foi o próprio Cristo que nos deu esse dom. Eu vou falar, eu vou citar uma frase e eu quero que os irmãos tentem acertar quem falou isso. Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, na, for, na força da guerra. Mas lendo as páginas deste livro, livro, a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência e destruição. Fiz a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o sangue da sua cruz. Quem falou isso? Quando eu vi, quando eu pesquisei e descobri quem falou, eu fiquei e falei, não, não foi, não é, não é capaz. Napoleão Bonaparte.
1: Napoleão Bonaparte, que foi um grande estrategista né, de guerra.
0: Ele diz, eu estava fazendo uma revolução na força da guerra. Mas lendo as páginas desse livro, a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu. Sem violência e destruição. Fiz a revolução do
1: amor e da liberdade espiritual mediante o sangue da cruz. Napoleão, um general de guerra. Reconhecer o poder da Bíblia. E nós? Temos ela. Como estamos a usando?
0: Como eu disse no início, né? Não se trata de exaltar a mente em detrimento da fé. Mas de torná-la discípula de Cristo. Pois só assim entenderemos que é o que é um verdadeiro culto a Deus com todo o nosso ser. Só assim será possível discernir a vontade de Deus, reconhecer a, vo a voz do bom pastor. Compreender o real significado de uma vida de santidade e fazer um anúncio fiel ao evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso aqui é poder de Deus. Sabe o que eu sei que é poder de Deus? Porque você não estaria aqui, você não estaria assistindo... Se você não acreditasse nesse poder,
1: é fato. Você vive isso. Por que então eu
0: não vou tratar de cuidar da minha mente para se tornar realmente uma discípula de Cristo? O que isso? O que me impede? É, nas nossas aulas né? O, nessa aula o que, o que será debatido aqui Vimos anteriormente o objetivo do evangelho E como devemos realmente utilizá-lo né? O evangelho é a palavra de Deus Como já foi tratado A, a palavra do, de Deus não é somente Implicada a este Campo aqui que nós chamamos Como igreja, mas também Para o mundo E as suas implicações a nós Não só confere aqui né? Nós vestimos uma roupa ao entrar aqui e ao sair nós despimos dessa roupa e colocamos uma outra carcaça. Não, não é assim. A palavra de Deus é um todo. Aonde você estiver, você também tem que testemunhar ser embaixador de Cristo. Né? Aqui será debatido o fator de relevância para o uso racional da nossa mente. E entendemos o que é um uso racional, que é um culto racional na aula passada. Que é um culto de entrega total a Deus. Deus não quer, falou, não quer que somente você ore, somente você leia a Bíblia, mas que você se entregue total. Não é porque você é um engenheiro, você não pode glorificar a Deus aonde você trabalha. Não é porque você é um faxineiro, você tem que deixar de ser cristão aonde você trabalha. Negociar os seus princípios, negociar o poder de Deus. Não pode. Né? Aqui nós iremos debater quatro pontos sobre a nossa racionalidade e são criados para pensar, pensando os pensamentos de Deus, mente renovada e julgados por nosso conhecimento. Né? Por que os cristãos devem usar as mentes? né? O evangelho é racional, sendo assim, é, é pelo uso é da, da mente que nós conhecemos a Deus. Como eu já dito na próxima aula anterior, a fé vem pelo ouvir e o ouvir de Cristo. Ou seja, você ouve, você entende e é uma palavra tangível. E nós iremos ver isso. É uma palavra tangível. Todos podem entender o Evangelho, se fosse da vontade de Deus. Nós sabemos que é uma revelação especial e nós iremos tratar sobre essa revelação especial. né Mas é uma palavra tangível a todos os homens, porque todos os homens são indesculpáveis perante Deus. Pois olhando a criação, que é uma ação do nosso Deus, cultuam a outro a outros tipos de imagens. E não ao próprio Deus, né? Estamos em uma batalha de ideias. Frise isso. Tente imaginar que nós iremos debater um, um pouco sobre algumas ideias que nós estamos encontrando nos nossos dias de hoje, né? 2 Coríntios 10. Vamos abrir aí em 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Engraçado, né? Paulo escreveu isso na segunda carta da igreja de Coríntios. Por quê? Filosofia. Aí, a, ali nessa região da Grécia estava o berço da filosofia. O nosso colega William aí sabe muito bem do que eu estou falando. Ali era a efervescência de todo o pensamento. De tudo aquilo que nós entendemos como a nossa realidade. Desde vingadores da era de Ultron. Desde vingadores... A, o ultimato... Guerra civil... Que nós pensamos... Nossa... É de agora... Não... Se você buscar os pensamentos gregos... Você entende que sempre houve uma divisão do bem e do mal... E até mesmo Thanos... É uma palavra grega que significa morte... Então a gente pensa... Estamos vivendo uma outra realidade... Não... Tudo que nós temos... É baseado naquilo que já teve no passado. Nós somos um reflexo do passado. E Paulo usa uma palavra aqui muito interessante. Anulando nós, sofismas e toda altivez. Sofismas eram mentiras mescladas com verdades que os sofistas usavam. Naquele tempo. Eles eram é, pessoas que se denominavam é, conhecedoras, sábias, contudo, não tinha sabedoria nenhuma. Era, era somente, eram somente pessoas é, que, que mesclavam as mentiras, que não continham a, a, a verdade. Eles contavam para, para ser mais enfático meias verdades. E Paulo diz aqui porque as armas da nossa milícia não são carnais. Você acha que você é crente e é, significa simplesmente só o fato de você ler a Bíblia ou o fato de você sair para guerra e a guerra é somente espada, tiro? bomba, não o que Paulo está querendo dizer aqui que a nossa ideia é no campo das ideias porque ele diz as nossas armas não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza anulando nós não anulando em nós, mas anulando nós, ou seja, a nossa ação é fazer com que essas mentiras que são contadas sejam anuladas pela arma que Deus nos dá que é o seu conhecimento. Que é no verso 5. E toda altivez que se levante. Contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento. A obediência de Cristo. A nossa guerra. É no campo das ideias. Essa frase. É, que eu. Que eu peguei. É do livro de John Stott. John Stott cita. Esse Sir Leslie Mow, é... ele citou essa palavra, é, é, esse discurso, quando a União Soviética, né, derrotou a Revolução Húngara. Húngara, Húngara, é, acho que é isso. Húngara. Obrigado, irmãos. Húngara. Exatamente. Então, olha o que ele cita. Opiniões são mais fortes que exércitos. Opiniões, sim, basadas na verdade e na justiça, no final prevalecerão contra as baionetas da infantaria, o fogo da artilharia e os ataques da cavalaria.
1: Opiniões são mais fortes que exércitos. Todo mundo fala sobre a questão do... Não sei se os irmãos já ouviram, né?
0: Sobre o poder... da da China, que a China está crescendo e não sei o quê. Mas a China é só um reflexo de ideia. Partido comunista. São ideias.
1: Ela é um fruto de uma ideia. Exatamente. Se você pegar a história de Hitler, é o quê? Ideias.
0: Estamos em uma batalha de ideias, né? Em O Mundo Precisa de Filosofia... Eduardo Prado de Mendonça, em seu livro... Ele diz algumas questões sobre as ideias, né? Não queremos a firmeza das ações na ordem da firmeza dos loucos... Ou dos que fazem do capricho o critério de seleção de suas preferências... Queremos a firmeza sadia dos que sabem o que significa a força das ideias e o respeito e o cuidado com que elas merecem ser tratadas. E, enfim, é necessário refletir bem sobre esta verdade de fato. Na vida humana, ou vivemos de acordo com o que pensamos ou acabamos pensando de acordo com o nosso modo de viver. Eis que o que devemos considerar muito cuidadosamente para não nos enganarmos a nós mesmos. Seria bom que cada um pudesse saber nitidamente para ter consciência do papel que está cumprindo na existência. Se as ideias que dirigem a sua vida são fruto de uma reflexão crítica ou são apenas a formulação teórica justificava, justifi, justificativa um modo impensado de pensar. Que tipo de ideia você tem adotado para a sua vida? Estou falando de ideia, não estou falando de ideais. Ideia. O que move? E é engraçado que nesse, nesse livro... O Mundo Precisa de Filosofia... O primeiro capítulo é... As Ideias Movem o Mundo. Falam que a criação da roda foi a melhor maior, maior criação. Certo? Dizem aí. Contudo... O que fez alguém olhar algo e transformar em roda? Foi uma ideia. E ele mostra que muitas vezes nós entendemos que os filósofos são loucos, né? Nossa, filosofia é
1: para doido, né?
0: Só você parar pra pensar. Sócrates, Platão, Aristóteles. Considerados loucos naquele tempo lá, reverenciados por poucos, mas considerados loucos. E hoje em dia, muito do que nós vivemos
1: na nossa sociedade é fruto do pensamento daqueles homens. As ideias
0: caracterizam os sentimentos, as ideias determinam a vontade da clareza, das ideias depende. Enfim. A firmeza das ações. As ideias não estão apartadas da vida. Mas estão na existência. Como eixo em torno de que o mundo humano efetivamente gira. Esta é de fato a força das ideias. E assim é que as ideias movem o mundo. Elas caracterizam sentimento. Elas caracterizam vontade.
1: Caracterizam a força de como agir. Hitler. A Segunda Guerra Mundial aconteceu por causa dele. Meu argumento é que as grandes doutrinas da criação, revelação,
0: redenção e julgamento envolvem o fato de que o homem tem um dever inevitável tanto de pensar quanto de, de agir com base no que pensa e conhece indispensável. Se as ideias movem o mundo, você quer ficar parado? Se as ideias é que fazem o mundo acontecer, você quer ficar parado? Mas precisa de ser uma boa ideia.
1: De um verdadeiro conhecimento. Versículo 5 de Coríntios 10. E toda
0: altivez que se levante contra... O conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, algumas batalhas. Ateísmo. Ateísmo é o quê? É uma ideia. É o fato de que eu não acredito em nada. Não acredito em Deus, não acredito no diabo, não acredito que exista anjo, não acredito
1: que exista a vida após a morte. É uma ideia. O ateísmo, pesquisando um pouco sobre isso, diz que a sua crítica recai
0: sobretudo às concepções que não tenham nenhuma prova comprovada por métodos científicos, constituindo assim argumentos racionais para comprovar a existência divina. Com isso, afirmações que provem a existência de Deus pela experiência pessoal, pela, ou pela tradição ou no livro não serão provas válidas para um ateu. Ah, você diz que sente Deus, mas na minha ideia, na minha concepção, eu não acredito. Falar que sente, não, eu quero ver. É engraçado, né? Que essa imagem trata muito bem como os ateus pensam que é a religião. Que é um aprisionamento da nossa mente. Mas não é. A imagem do lado aqui, acho que os irmãos já sabem o que é, né? Ideologia de gênero. Não é uma ideia? E a gente não tá enfrentando? Eu peguei uma definição sobre ideologia de gênero. Ela é dada por uma filósofa chamada Arlene Bacardi. Para ela, ideologia de gênero é o quê? Uma ideologia que atende os interesses políticos e sexuais de determinados grupos que ensina nas escolas para crianças, adolescentes e adultos que o gênero, o sexo da pessoa, é algo construído pela sociedade e pela cultura, as quais eles acusam de patriarcal, machista e preconceituosa. Ou seja, ninguém nasce homem ou mulher, mas pode escolher o que quer ser. Pois comportamentos e definições do ser homem ou mulher não são coisas dadas pela natureza e pela biologia, mas pela cultura e pela sociedade, segundo a ideologia de gênero. E ela continua. Temos de entender que existem os aspectos biológicos que não podem ser negados. Eles são reais e... E dados, loucura, são as vezes que escapamos da realidade para fazer as nossas fantasias, alucinações e delírios uma realidade. Ilustrando, vai, ter uma, vai chegar num tempo que um médico vai estar tá fazendo ultrassom e vai falar assim, oh, um menino, a mãe vai processar o um médico. Você não pode falar o que o meu filho vai ser.
1: Ideologia, Ideias. Ela, ela diz, loucura. Você tem corpo de menino, você
0: tem tudo que o um menino tem, mas você pode ser menino.
1: É o que nós estamos enfrentando hoje aí. A nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne, campo das ideias. Aborto? O aborto não é uma ideologia? Eu pesquisando sobre
0: alguns argumentos a favor do aborto, eu encontrei 15. Eu vou ler alguns para os irmãos. O feto é parte do organismo materno e a mulher tem livre disposição do seu corpo. Ou seja, o bebê é um, um vírus. É um corpo que eu não quero que cresça dentro de mim. É um corpo estranho.
1: Por isso, então... A superpopulação
0: põe em risco a suficiência de alimentos e gera uma crise de fome... No mundo.
1: Tem muita gente no mundo. Então pode matar. Desinformação acerca dos métodos para se
0: evitar a gravidez. Ah, ela não sabia que existia o preservativo.
1: Pílulas. Pílulas anticoncepcionais. Não conhecia um ginecologista. É um argumento a favor ao aborto. Preservação da saúde física da mãe.
0: A mãe vai ficar com dor nas costas, bexiga inchada, as pernas também inchadas, vai engordar. Se a mulher não quer isso, então, pra quê? Aborta. Danos à reputação da mulher, esse é um aspecto interessante, a, a, a questão do, do aborto. Danos à reputação da mulher ou à sua condição social quando a gravidez é fruto de relação socialmente reprovada,
1: quando ela é estuprada. Sofismas. Rejeição de filho advindo
0: de uma gravidez indesejada pelos pais e que será maltratado ou abandonado, sujeitando-se a traumas psíquicos. Em vez dele de ficar sofrendo aqui, mata logo dentro da mãe,
1: que é um filho que ninguém quer. É um pensamento muito frio, né? Mas foi aprovado na Argentina. É a Argentina. É logo aqui. Não é muito longe. Não estamos longe. A ideia do aborto está cada vez mais perto. É a ideia. Isso aí dá muita confusão. Direita e esquerda. Ser ou não ser. Isso aí dá briga em família. E são ideias. A ideia de direita e esquerda aconteceu lá em
0: 1789, na Revolução Francesa. Os girondinos e os jacobinos. Os jacobinos eram os da esquerda e os girondinos eram aqueles mais tradicionais conservadores que eram os da direita. A esquerda defende, né, alguns aspectos que ela defende é aperfeiçoar o mundo por meio de políticas que instaurem a justiça social. Ou o igualitarismo ou a socialização dos meios de produção econômica, ou qualquer outra ação que remeta a ideia a ideia, a
1: ideia, de igualdade. É a ideia. A direita, já os ideólogos de
0: direita, pretendem perfectibilizar o um mundo a partir de uma perspectiva idealizada do passado e da tradição de valores nacionais ou religiosos. Estamos em batalha de ideias? E o nosso papel aqui, ó... Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus. Para destruir fortaleza, anulando nós, sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Isso aqui é pouco... Em relação àquilo que nós conhecemos e sabemos. Estamos em guerra. De ideias. E como nós estamos nos preparando? Se é uma guerra, a gente tem que estar armado. E, e o que Paulo fala sobre o nosso armamento é o conhecimento. Nós somos criados para pensar, né? Somos criação de Deus. E o que nos faz especiais? O pensar
1: o fato que nós pensamos nos torna especiais nós olhamos a criação
0: e refletimos e o homem por mais que seja incrédulo ele acredita que algo criou aquilo
1: ele não, ele não pode colocar a glória a Deus mas ele acredita que algo criou Acredita que algo realmente criou. Fala, a natureza criou aquilo
0: ali. ó. Mas não fala, foi Deus que criou. Como seres que pensam, temos a capacidade de entender o que pensamos e não agimos por instinto. Nós entendemos quando pecamos. A gente sabe o que leva a gente a pecar. Da mesma forma, a gente deve saber também o que leva, o que, o que, o que devemos fazer
1: para não Explicar, né? Não agimos por instintos, nós não somos animais. Nós não somos animais. Nós somos imagem e semelhança de Deus.
0: Porém, se algumas criaturas têm dúvidas, apenas o homem tem o que a Bíblia chama de entendimento. Achei muito legal a, a Selma... Ter trazido o Salmo 119, que mostra a importância para o salmista em relação à a, a palavra de Deus. Ele diz que é mais doce do que o mel, que ele é mais sábio do que até os próprios sábios daquele tempo, por conta do entendimento. O homem tem o que a Bíblia chama de entendimento, o verdadeiro entendimento nosso raciocínio foi contaminado pelo pecado e isso nós sabemos e isso é uma verdade absoluta que infelizmente nos aplaca infelizmente nós caímos e temos esse esse lado essa corrupção caída deturpada e é interessante ver o como a nossa o como a mente do ser humano ela é muito boa vacinas curas remédios mas também quando é para fazer o mal cria até uma bomba atômica cria uma bomba de hidrogênio é é fantástico como a nossa mente funciona mas quando está alinhada no caminho certo é muito melhor Stott diz, é verdade que a mente humana compartilha os efeitos devastadores da queda. A depravação total do homem significa que cada parte da humanidade dele foi de alguma forma corrompida, incluindo a mente, que a escritura descreve como obscurecida. A nossa mente naturalmente, por isso que o texto de Coríntios 2,16 fala que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque falta a luz a nossa mente está tá obscurecida. Em seguir eu andei e perdido
1: vaguei. É isso a nossa vida sem Cristo. Cego. O afastamento de Deus e da sua vontade faz com que o homem se torne rebelde,
0: desconsiderando Deus e sua vontade. Por isso que o homem é indesculpável. Por isso que o homem vai sofrer o juízo. Ah, mas por que? Eu nunca nem ouvi em a minha criação. Vocês resolveram adorar o sol, a mãe terra,
1: do que o Criador. Os efeitos do
0: pecado são danosos à nossa vida. A morte está aí como prova. O pecado não é algo fantasioso, mas o um pecado é aí. Adão comeu o fruto e a gente até hoje paga o preço. A gente morre. Contudo, tem Cristo que nos salva, que nos redime. Mesmo longe de Deus, como dito, o homem tenta encontrar algo que sane a sua sede por uma razão de viver. Isso que é o complicado. Criam deuses fazem do próprio corpo o seu Deus se entregam a toda sorte de impurezas isso aí 1 Coríntios Primeira Coríntios não, Romanos capítulo 1 versículo 18 leia lá a depravação que o homem estava, depravação total que o homem estava em todos os aspectos, Paulo relata Stott afirma... O próprio pro processo chamado de racionalização é significante. Ele indica que o homem foi feito como um ser tão racional... Que se não há uma razão para o comportamento dele... Ele precisa inventar alguma... Algo, algo né? Alguma coisa para poder viver.
1: Ele precisa inventar algo. Dinheiro... Eu sou melhor que você porque eu tenho mais. O seu próprio corpo. Não, preciso perder tantos quilos e ganhar tantos de massa.
0: Precisa criar algo. Precisa colocar no, no espaço, no buraco que foi deixado em nós. Quando houve a queda, aquele rompimento. Precisa ocupar algo. Mas somente Deus pode preencher
1: completamente. Por que uma, uma explosão pode criar vida
0: e as outras explosões podem destruir? Por que o Big Ben tem que foi uma explosão e gerar uma reação... Que criou todo o sistema, criou as galáxias, criou tudo. Não é você inverter os valores? Não é você criar algo para ocupar o espaço de Deus? Ah, nossa, esse mundo é tão
1: complexo, né? É, foi criado por uma explosão. E teorias e mais teorias para comprovar aquilo que a Bíblia fala em um capítulo. Em dois, né, pra falar a verdade. Deus que criou a natureza, foi Deus que te criou.
0: É muito simples, então eles querem complicar aquilo que é fácil. Porque eles estão cegos. Se eu apagar a luz aqui num dia escuro, e eu falo, ande em linha reta, você vai conseguir andar em linha reta? Não. Você não tem senso de direção. Então você vai tentar, você vai bater no banco, você vai cair. Os homens sem a luz no entendimento de Deus são desta forma. Procura um caminho. Só que eles estão cegos, então o verdadeiro caminho não aparece para eles. Por isso que a sabedoria do homem é loucura. Não tenho como explicar como o mundo foi criado. Fala que foi uma explosão. Não tenho como explicar que o homem...
1: Como o homem foi criado. Fala que foi uma evolução do macaco. É mais simples, né? Não.
0: É o caminho errado. Isso que é inverter os valores. Isso que é se tornarem desculpáveis. É algo que Deus coloca à nossa frente. O sol nasce para você, não nasce? Jesus deixa bem claro. O sol nasce para os justos e para os ímpios. Está aí, atestando todo dia. Que tem um Deus que está sustentando todo esse processo de criação. Pensando os pensamentos de Deus, né? Que foi o texto que nós usamos como base para a nossa introdução. Revelação de Deus pode ser dividida em duas, geral e especial. Geral é essa ideia, né? Eu até coloquei é, Salmo 19, 1 ao 4, que é os céus proclamam a glória de Deus um dia, discurso ao outro dia. Então vemos que a criação, que é essa revelação geral a nós, é dada por Deus como uma forma dele mostrar o seu poder. Os céus proclamam
1: a sua glória. É lindo quando você entende. Nós
0: entendemos. E devemos ser gratos a Deus. Porque como vemos, foi Deus que nos deu esse entendimento. Essa iluminação. Isso quer dizer que Deus fala ao homem por meio do universo criado e proclama a glória divina. Apesar de ser uma mensagem sem palavras. Os passarinhos cantam, os cachorros latem mensagem de Deus, Deus está Deus criou tudo isso Deus está sustentando tudo isso isso mostra que o homem consegue compreender a natureza em sua volta mas, mas não dá louvores a quem criou tudo cientistas pesquisam tantas coisas ou seja, eles estão ali lado a lado né, tentando buscar uma, o, o X da questão para eles que é Deus mas, para eles isso não significa muita coisa. Revelação especial. Que é o texto de 1 Coríntios 2, 14. Ora, um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso aí é a revelação especial. Que é dada a nós, né? Deus, por sua palavra, se comunica a nós de uma maneira verbalizada. É, é, que, nem, é que nem quando você tá cuidando de uma criança e você chega nela e fala assim, não, é para tocar nisso. Aí a criança vai lá e toca. Falei pra você não tocar nisso. Você quer que eu desenhe pra você? Deus desenhou pra nós. Deus escreveu a nós. Sua palavra. Stott afirma. A comunicação por palavras pressupõe uma mente que possa entender e interpretar essas palavras. Pois elas são símbolos insignificantes até serem decifradas por um ser inteligente. A ideia é de símbolo e significado. Só que a revelação especial você precisa ter o símbolo. Ter a sua mente. Um intérprete. Para depois você conseguir ter o significado. O homem natural não aceita. Eu vim, graças a Deus, de um berço cristão. Então, desde pequeno, querendo ou não, sabendo que era não, tinha que ir para a igreja. Deus me chamou. Amém. Mas tem muitos casos de pessoas que estão longe. E o primeiro contato com o evangelho, quando não é da vontade de Deus, é rejeitar a palavra. Eu quero saber disso. Sei. O herói morreu. Aonde você já viu isso? Até o... Até os Vingadores o último que lançou, o Ultimato, se o herói morresse, não era o herói de nada. Porque o Homem de Ferro morreu, aí ele virou o herói dos heróis. Não. E é, Stott deixa bem claro, né? Se Deus nos deu uma palavra... Verbalizada, ele se pressupõe de que você vai conseguir entendê-la. Ué? Se eu coloco uma placa pare para a pessoa parar e a pessoa não para, eu vou falar o que dessa pessoa? Não respondem. Só pensem. Mas é isso que você pensa. E Deus dá a palavra. Dá o um intérprete a nós e ainda a gente não consegue aplicar em nossas vidas. Mas Deus é misericordioso, diferente de nós. Ele fala assim, eu sei que você não tem sabedoria. Eu ainda dou essa sabedoria para você. Observamos então que o processo de pensar é dado por Deus para que o conheçamos. Uma das funções mais superiores e nobres da mente humana é ouvir a palavra de Deus
1: nobres e superiores. É ouvir a palavra de Deus. Aí tem gente que mata e morre para olhar para ver um palestrante
0: de uma de uma área que nossa, aquele é o gênio dos gênios, é o Mark Zuckerberg, é, nem sei qual médico dos médicos tops em cirurgias e não sei o quê. Porque ele é o filósofo dos filósofos, porque ele é o físico dos físicos, porque ele é o jogador dos jogadores e eu preciso estar tá lá. E Stott deixa bem claro que uma das funções mais superiores da nossa mente é a capacidade de poder estar aqui, de poder estar assistindo sobre a palavra de Deus. Porque é uma revelação dada diretamente de Deus. Então, ler a mente dele, olha que, que engraçado. Então, ler a mente dele e pensar conforme os pensamentos dele, tanto na natureza quanto na escritura. Ler a mente dele. Por que ler a mente dele? Não foi algo que Deus mesmo capacitou aquelas pessoas a escreverem, que foi dado na inspiração dele? Então, é dele. Paulo em Romanos 12, versículo 2, fala para que conheces
1: a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nós temos os pensamentos de Deus em nossas mãos.
0: Sabe quando você é criança, a pessoa fala, isso aqui é meu diário. Eu estou dando meu diário para você guardar. Você guarda aquilo com carinho, né? Porque sabe que é algo muito íntimo. E Deus também nos
1: deu algo mil vezes maiores do que um simples diário. Mente renovada. Redenção que Deus
0: nos deu por meio de Cristo foi uma redenção completa. A redenção carrega consigo a renovação da imagem divina do homem que foi distorcida pela queda. E isso inclui a mente. Ao momento que nós fomos redimidos, Deus também nos redimiu a mente. Somos capazes de pensar, somos capazes de entender a vontade de Deus. O que Jesus fez por nós foi nos dar um propósito para a nossa capacidade de pensar. Esse é o grande estalo. Esse é o... Você está perdido, você está cego e você está batendo em tudo. Você não está conseguindo encontrar um caminho. Jesus vem, te redime e ele mostra o caminho. Porque a palavra dele é lâmpada. Porque a palavra dele é luz. E aquilo que você estava gastando seu tempo, gastando sua força, gastando seu vigor naquilo que não é pão, Isaías 55, vocês estão gastando o seu dinheiro com aquilo que não é pão, aquilo que é essencial. Vocês estão gastando seu esforço naquilo que ó, vai resultar em nada. Deus fala assim, você foi escolhido, a sua mente é renovada, portanto você vai viver para a minha glória. Ele dá um propósito para você. Ele nos deu um propósito. Como nós estamos vivendo nesse propósito. Contudo, não é o que temos visto atualmente. Somos cristãos que realmente usam a mente para a glória de Deus? Eu não estou falando usar a mente porque eu sou seminarista. Então eu sou obrigado a usar a mente para a glória de Deus porque eu preciso pregar a palavra de Deus. O reverendo Sandoval também. Não somos redimidos. A redenção é para todos. Eu não ganhei uma redenção maior porque eu fui escolhido antes da fundação do mundo para ser salvo e ser seminarista. O Reverendo Sandoval não ganhou uma, reden uma redenção maior porque ele foi salvo e fo foi escolhido para ser pastor, mestre. Não. Todos nós devemos usar a nossa mente para a glória de Deus.
1: Bah! Aqui. Magali, é, a, a gente pega o microfone aqui, ó.
0: É, hoje em dia para fazer comentário a gente tem que
2: só corroborando com o que você falou. É... Vivemos dias onde que a internet é... tá pondo é, à prova os cristãos, né? E recentemente eu vi uma estatística que desde a pandemia foram criados é, acho que 65% de novos empregos e meios de sustento e 3% na área de evangelização. Então a gente fica assustada, né? Como que a mente renovada não tá trabalhando para pregar o evangelho. Esse... num momento de tamanha necessidade do evangelho, né? É o... Se eu não me engano, acho que é 3,75%. Os cristãos têm usado a internet, que você vê mais é pastores, né? E, pasme, parece que desses 38%, 11%... É... 7%, se eu não me engano, são de pastores que pregam a doutrina reformada. O restante, para chegar no, na outra porcentagem, são de pastores de não renovados. Né? Então, acho que a, a fiel vai entrar aí com algumas porcentagens Sim. maiores, mas o cristão não está usando a mente para... Renovada, né? como você falou, para pregar o evangelho no momento tão necessitado que nós passamos. Né? Exatamente. É só isso.
0: Obrigado pela ajuda. E é esse ponto que eu quero trazer agora aos, aos irmãos. Que é, esse, que é essa verdade. A irmã trouxe uma estatística que eu particularmente não sabia. 65% de novos empregos, de novas possibilidades. 69%. Contudo... Desse avanço tecnológico que teve, as ideias que movem o mundo, o cristão
1: ou os cristãos ficaram com 3%, 3%. Entendi. Exatamente. Exatamente. Então, essa é a questão
0: bastante latente dos nossos dias, né? Que é o fato de como nós, que temos... Tamanha verdade em nossas posses e como
1: nós não a utilizamos da maneira correta. Né? Como... E a gente vai tratar
0: sobre isso é, no próximo tema, no próximo tópico... Que é que nós iremos ser julgados por esse conhecimento que Deus nos deu. Você acha que Deus deu tudo isso para nós e a gente ia ficar incúlume? Não. A quem é muito dado, também será cobrado. Deus nos deu dons, talentos. E a capacidade de poder entender a palavra dEle é, um dos mai é o maior dom. E aí? Você acha que Deus não vai nos cobrar? Você tem feito? Eu enterrei. Pois bem, provas de como usar a mente para a glória de Deus. Bah. Todo mundo conhece Ba, né? Quem gosta de música sabe que quem é Ba. Por que eu peguei Bah? Porque Ba não, não era pastor. Todo mundo pensa assim, nossa, mas homens que resultaram em um grande envolvimento é, cristão ou que professavam a glória de Deus é, em sua vida, é só pastores. Lutero, é, Melancton, é, Calvino. Não. Você pode usar sua mente para outras funções. Bach usou na música. Né? Uh, olha um relato sobre Bach. Tudo o que Bá fazia, ele fez guiado por suas convicções cristãs. Conduzido pela fé e sempre suplicando a inspiração divina. Como atestam as letras J.J. Que é Jesus, Iuva. Jesus, ajuda-me. Que caracterizava os manuscritos de suas composições autênticas. Antes de ele começar uma composição... Dessas mais famosas dele, ele colocava J.J. Jesus, ajuda-me. E ao terminá-las, invariavelmente juntava as iniciais. SDG, Soli Del Gloria. Ah não, mas eu só posso usar minha mente dentro da igreja. Só o pastor pode usar a mente. Bah, compunha músicas e usava para glória de Deus. William Wilberforce. Tem um filme chamado Uma Jornada de Liberdade, que conta a história deste homem que foi muito notável. Ele não brigou simplesmente com com um país fraquinho, mas ele guerreou pelo pela abolição da da escravidão dos navios é, negreiros. Da Inglaterra. Em... Ele nasceu em 1787. Morreu em 1833. E ele. Lutou. Né, contra, ele lutou pela abolição. Do comércio de escravos africanos. E contra a escravidão. Escravidão em si. Até que ambos fossem ilegais. No império britânico. Sabe quanto tempo ele lutou por isso? 26 anos.
1: Ele não era pastor. Ele era político. Ele perdeu muito. Perdeu muito. Embora
0: nunca tenha perdido uma eleição parlamentar dos 21, dos 70, é, 20, dos 20... E um aos 74 anos, a causa da abolição do tráfico de escravos foi derrotada 11 vezes antes de sua aprovação em 1807. Ele lutou pela abolição. Esse filme, Uma Jornada pela Liberdade, tinha Netflix até o ano passado. Infelizmente, eu não cheguei a assistir. Eu fiquei sabendo dessa história através de uma aula que eu tive lá no seminário. Contudo, é uma história de uma grande relevância. Por 11 vezes ele foi derrotado, mas ele não desistiu. E ele usou a sua mente, toda a sua força, para abolir. E a batalha pela abolição da escravidão não obteve a vitória decisiva, decisiva até três dias antes dele morrer, em 1833. Ele não estava interessado em saber se o nome dele ia estar lá ou... Se ele ia cortar a fitinha que ia inaugurar um marco. Não. Ele só queria abolir, porque ele era cristão. Porque ele viu que o que eles faziam era errado. Ele se converteu e lutou. Disponibilizou a sua mente. E por 26 anos ele
1: lutou. E conseguiu ganhar. C.S. Lewis. Quem não
0: sabia o nome dele é Clive Staples Lewis. Quem não conhece a história de C.S. Lewis? Ele era ateu, com 15 anos de idade. E ficou até os 31, quando ele se converteu. E ele disponibilizou toda a sua capacidade intelectual, tudo aquilo que ele conhecia, e escreveu as Crônicas de Narnia, entre outros marcos. Sendo que o primeiro livro que ele escreveu foi Regresso do Peregrino. E para quem não sabe, o, o escritor do Senhor dos Anéis também era
1: católico, mas ele vinha de um cunho cristão. Tem como usar a mente? Tem. Isso aqui é pequeno.
0: Eu estava tentando por tentando procurar uma pessoa que fosse atual. Nos nossos dias que tivesse uma grande relevância. Infelizmente, irmão, se eu estiver esquecendo de alguém, que eu estou com certeza, me perdoem. Mas o fato é que esse é o mais do século XIX. Século XX, melhor dizendo. Mais atual dos nossos dias, do C.S. Lewis. Tem como usar. Julgados por nosso conhecimento. Um dos benefícios que uma mente renovada nos traz é a capacidade de fazer um correto julgamento das situações. Somos todos culpados por Deus porque Ele se revela a nós e ao não reconhecê-lo somos indesculpáveis. Deus nos fez seres pensantes Ele nos tratou como tais, comunicando-se por meio de palavras. Ele nos renovou em Cristo e nos deu a mente de Cristo e Ele nos considerará responsáveis pelo conhecimento que temos. Nós temos a mente de Cristo, por isso que nós iremos ser julgados. Deus não é injusto para não nos julgar se nos der realmente um alicerce, um embasamento correto. Isso nos mostra que devemos valorizar o conhecer tanto no conceito geral, quanto naquilo que se refere à revelação especial. Deus, em sua palavra, sempre, o valori... sempre valorizou o buscar, o conhecer. Então, se não o fazemos, somos condenados por nossa preguiça intelectual. Quando conhecemos, somos
1: condenados por falta da aplicação desse conhecimento. Deus não falou pra você, não, você vai ser convertido
0: e ponto. Ele nos chama como sacerdócio real, propriedade santa, exclusiva de Deus. É no seu trabalho, é na sua família, é em qualquer lugar como você tem glorificado a Deus pelo seu conhecimento que você tem dele. Conhecer a Deus é fundamental na vida cristã. Conhecer a Deus é ter sede por ele. Quando você está é, cortejando, quando você antes de casar estava cortejando ou estava é, enamorado por uma pessoa, por seu atual marido e tudo mais, você se disponibiliza, você gasta tempo querendo conhecer essa pessoa. Não na, não na mesma proporção, obviamente, mas o fato é de conhecer nos leva a ter essa sede por querer cada vez mais. E quando é Deus, fala não, tá bom domingo, uma hora e meia, tá ótimo, já deu, meu dia acabou. Aí vem a noite ainda, uma hora e meia também, acabou. Semana toda, pra quê? Tem trabalho, tem metrô, tem ônibus. A gente não vai mostrar os nossos diplomas, a gente não vai mostrar o tanto de peso que a gente perdeu na academia. A gente não vai perder, a gente não vai mostrar todos os nossos PHDs. O que Deus quer são frutos. E ele deixa bem claro isso. Não sou eu que estou falando. É ele. Ele deixa bem claro isso em sua palavra. Por isso que nós iremos ser julgados pelo conhecimento que temos dele. A importância de sim pensar a nossa fé se dá porque o nosso Deus usa dessa capacidade para nos ensinar. Jesus por meio de seu sacrifício nos deu uma mente renovada. Devemos estar aptos a usar nossa mente para a glória de Deus. Seremos julgados por nosso conhecimento de Deus e como estamos usando. Algumas aplicações. Em nosso con contexto, as mais variadas ideias estão aparecendo. Nós, por meio do estudo da verdade, devemos nos calçar para defender a verdade imutável. Vemos várias ideias, várias hipóteses, várias teorias. E aí? A gente tem a verdade. Devemos trabalhar com ela. Devemos nos calçar. Não estou falando para a gente sair daqui colocar uma faixa não é no seu dia a dia é na sua no seu culto racional no meu culto racional no nosso culto racional como visto Deus nos deu a sua palavra e temos o dever de estudá-la pois esse é o nosso dever porque a nossa mente é para isso é o nosso dever é o dever de casa. Senão a gente reprova. Deus vai nos julgar. Seremos julgados por como estamos utilizando essa sabedoria que Deus nos deu. Ou seja, a nossa responsabilidade é muito grande. Somos embaixadores de Cristo. Somos pessoas que devemos defender a fé. Jesus Cristo fala assim, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz. E cruz é leve, né? Nossa, como é levinha a cruz. Meu Deus. Não, a cruz é pesada, ou seja, é um trabalho árduo, mas vale a pena,
1: porque aquele que perde a vida em Cristo, este a encontra. C.S. Lewis escreve, eu acredito no, cri no cristianismo como acredito
0: que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo
1: ao meu redor. Essa é a verdade do cristianismo. Através dele, eu vejo tudo
0: ao meu redor. Por que eu fui criado? Deus nos explica. Por que a criação está aí? Deus nos explica. Qual é o meu propósito? Deus te dá. Qual é o fim de tudo isso? Deus também aponta. Nós temos o livro que conta o fim.
1: Você aprovou para nisso? De tudo o que está acontecendo aí, quem
0: deveria estar tá mais tranquilo é nós. Porque Jesus já falou, ó, vai ter doença, vai ter guerra, rumor de guerra. Mas esse não é o fim. Vai vir isso, vai vir aquilo. Aí vem o fim. Então a gente tem que descansar no conhecimento de Deus. E saber como aplicar de uma forma correta e coerente. Amém? Que Deus assim esteja nos abençoando.